0: Chile Científico presenta Acrónimo, un podcast sobre coronavirus. Hola, mi nombre es Ángel Fernández y soy uno de los recuperados del coronavirus. La gente
1: me necesita todavía, tengo niños, nietecitos, quiero guiarlo y... Otra vez ¿Lo en lo casita. Hemos... Lo hemos logrado. A ver...
0: Pasa mal, pero bueno, sí que se puede pasar, ¿no?
1: Estas son las historias que nos gustaría escuchar más, las de todas aquellas personas que se recuperaron del virus y que regresaron a sus casas junto a sus familias. Sin embargo, cuesta escucharlas entre la multitud de malas noticias. Recientemente, el New York Times publicó una de las portadas más icónicas de esta pandemia, una lista de 100.000 personas que han muerto por COVID-19 en todo Estados Unidos. Una imagen que intenta dimensionar la pérdida incalculable que se replica en todo el mundo. Esta semana en Acrónimo queremos conversar sobre qué significa ser COVID-19 positivo, porque estamos convencidos de que conocer la realidad que viven los pacientes afectados por ella, de forma ética, sin caer en el morbo, y más que en las cifras o los balances, es la mejor forma de empatizar, cuidarnos y colaborar para no incurrir en conductas de riesgo con desenlaces fatales. Bienvenidos al sexto capítulo de Acrónimo, un episodio dedicado a los pacientes afectados por el virus y a todos los responsables de cuidarlos. Nos encontramos junto a Sebastián Escobar, bioquímico y profesor de la Universidad Católica de Chile, y que les habla para Santander.
0: Bienvenidos hoy en este capítulo de acrónimos tenemos invitado un especialista, un médico, Rodolfo Villena, él es infectólogo pediátrico del hospital Ezequiel González Cortés y de la clínica Las Condes y profesor de la Universidad de Chile. Eh, bienvenido Rodolfo y muchas gracias por eh, estar con nosotros. Muchas gracias, gracias por la invitación.
1: Rodolfo, queremos eh, conversar en este capítulo de, de acrónimo, ¿qué significa ser COVID-19 positivo? y manifestar la enfermedad, entendiendo que hay pacientes que son asintomáticos, otros que muestran eh, síntomas leves, pero otros también que lamentablemente se agravan hasta el resultado de, de, de muerte. En términos como teóricos, ya, entendemos que este virus como ingresa a las células a través de una enzima que está en las células epiteliales del, del pulmón, además, de órganos así como súper claves, pero si pudieses como explicarnos también así, bien cercanamente, ¿por qué este proceso que vive la, la célula, digamos, cuando entra el virus, eh, se desencadena o se manifiesta con esta enfermedad tan, tan fuerte?
2: Todos los virus tienen como una evolutividad. Este virus pertenece a una familia que se llama virus de RNA. Estos virus de RNA cometen cada, con mayor frecuencia errores cada vez que se transcriben, y estos son mutaciones. Entonces, tiene un primo, tiene un, unos dos primos, que es el SARS del 2000, luego el MERS, fue del 2012, y este. Tenemos más o menos 20 años de evolutividad, en lo cual este virus RNA logró hacer como la, escomodar exactamente con la llave para la cerradura. El, la cerradura, entre comillas, está en este epitelio respiratorio con estos receptores, pero también está en el digestivo. ¿eh? Entonces, por eso también puede entrar por la boca, puede producir diarrea en algunos casos. Y lo que hace, en la primera entrada, los virus habitualmente producen un daño directo, como por la infección del virus, la invasión directa del virus, que es el daño citotóxico directo. Y este virus en eso... Es cuando tú tienes la, los primeros síntomas de molestia, como que te sientes resfriado, te duele un poquito el cuerpo, eh, puedes o no puedes tener fiebre, hay un porcentaje que es como un 80%, hasta un hasta 95% puede tener fiebre. Empieza a activar un poquito la inflamación del cuerpo, pero es muy leve, y eso habitualmente, sobre todo los resfríos. Al, al tercer día siempre uno está con esta sensación que dice como que me quiero resfriar y habitualmente entre el día 3 y el día 5 está ahí oficialmente resfriado y te duele la cabeza, temialgia, te duele todo el cuerpo lleno de moco y luego eso viene como una fase de estabilización y luego paulatinamente te vas recuperando. Acá tú vas a tener más o menos eso, entre el día 3 y el día 5, intensificación de los síntomas, pero es que no es muy relevante y después va decayendo puede tener un poco cefalea, dolor para tragar, que tiene que ver con la zona donde ingresa el virus y te puede producir algún grado de inflamación. ¿Eh? Este, este virus, aparentemente, si tú lo imaginas como una especie de chispita que anda dando vuelta y tú tienes un pastizal seco, pasó, pero dejó la chispa ahí metida y empieza a generar de a poco un incendio, que es la respuesta inflamatoria. Cada vez que este virus tuvo contacto con el sistema inmune, le, le dejó como un comando para que activara una respuesta inmune de manera excesiva, y es este exceso de respuesta inmune lo que empieza a inflamarte el cuerpo y empieza después del día 5, que eso es lo, lo más tradicionero de esto, que hay personas que creen que el día 5, no, ya pasó todo, me siento el después, estoy súper bien, sin embargo entre el día 7 y el día 10 es cuando más agravan y vas a empezar a sentir mayor cantidad de dolor en el cuerpo, y mialgia mialgia empiezas paulatinamente a sentirte cada vez peor, y empieza a diseminarse y aparentemente Dentro de esta activación que nosotros conocemos en el sistema de defensa, el sistema inmune, se activan segmentos que se llaman cascadas de la coagulación que empiezan a tapar los vasos, empiezan a generar pequeños trombos en distintas partes del cuerpo y eso empieza a generar un, un problema a nivel pulmonar que empieza a hacer que a la persona les cueste respirar de manera progresiva y súbita. Ya, entonces tú venías como bien y de repente empiezas con dificultad para respirar pero no te vas a demorar tres días más en tener dos problemas más graves sino que es bastante mucho, es mucho más rápido, es mm. bastante más acelerado esa progresión cuando ya empiezas con las molestias del día 7 y ahí viene lo que se llama la tormenta de citoquina, en la cual existe una inflamación general del cuerpo y esta estas citoquinas o mensajeros inflamatorios que comunican una célula con otra pueden generar distintos trastornos y, y como empieza a, a disfuncionar la llegada de sangre a distintos terrenos porque se produce este, estos trombos, este es como si el camino estuviera cortado y te va a llegar menos sangre al cerebro, menos sangre al, a los pulmones, menos sangre al corazón y así empiezan a disfuncionar alterarse en la, en la función diversos tejidos que son vitales. Esto ocurre como todo en paralelo, al mismo tiempo, y hace que se agrave de manera muy rápida.
0: O sea, en ese sentido, que, que, que esta explicación súper gráfica eh, de lo que tú nos cuentas, los pacientes que llegan, por ejemplo, de urgencia, COVID positivo, llegan, podríamos decirlo, en esta etapa, cuando ya se desencadenó esta cascada de citoquina, y lo segundo es cuando llega, ¿cuáles son las medidas que ustedes tienen? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuáles son los medicamentos que, se, que una persona se trata? Porque me imagino que ya son los medicamentos paliativos, no para el COVID en sí, sino que son, me imagino, para modular la respuesta inmune o, o incluso para los coágulos, los trombos que tú mencionabas.
2: COVID positivo no es sinónimo de hospitalización. Claro. La indicación de la hospitalización es si tienes dificultad para respirar o si tienes alguno algún otro compromiso mayor que pueda requerir una asistencia hospitalaria. Por lo tanto, el, el problema está en tratar de reconocer cuáles son estos estos síntomas respiratorios. Básicamente es dificultad para respirar que tú sientes que sientes subir a las escaleras tranquilo, ahora no te puedes los peldaños, no puedes llegar o levantarte al baño te cansas, eso es dificultad respiratoria, tienes que acceder a un servicio de urgencia para evaluación. Si tienes dolor torácico, dolor al pecho, puede ser que hay parte de este compromiso que le está faltando sangre, le está, está afectando tu corazón y tienes que ir. Y hay algo que es bien interesante, que aparentemente esta falta de perfusión también a nivel de que llegue sangre al cerebro, eh, también se ha asociado con agitación, con confusión, o delirio en algunos uh. casos. Y eso es considerado incluso como un factor de mal pronóstico, porque significa que puede estar es una representación más, esos síntomas te tienen que llevar a consultar de manera más precoz. Cuando tú evalúas un paciente que pueda tener COVID, tú vas a ir a buscar dirigidamente estas cosas. Lo primero que tienes que hacer cuando un paciente tiene insuficiencia respiratoria, que quiere decir que le falta oxígeno, es darle oxígeno. Y es iniciar la terapia, de, de, de soporte y apoyo con oxígeno y eso, eso también es un, un concepto que hay que aclarar, en medicina nosotros hablamos de tratamiento de soporte o de tratamiento específico tratamientos de soporte son como cosas, pero quiere decir por ejemplo si está deshidratado, lo voy a hidratar le, le voy a dar oxígeno si le duele le voy a dar un, un analgésico etcétera, nada que va a matar el virus, sino que ayudar a mejorar su condición basal y en estos momentos, te diría que solamente tenemos información de que sirve el tratamiento de soporte y no los tratamientos específicos. Entonces, dentro de eso, lo principal es el oxígeno. El pulmón es un gran bombín y, si no, para poder inflar. Entonces, si no lo puede hacer solo la persona porque ya está agotado, no tiene capacidad de poder respirar y poder meter aire adentro, porque el pulmón, si tú tratas de inflar un globo con agua, o que le pongas eh, pus adentro de un globo, tratar de despegarlo, tienes que hacer una fuerza enorme, eso mismo pasa cuando hay una neumonía, entonces tienes que hacer un bombín mucho más fuerte, y esos son los ventiladores, y que hemos ido aprendiendo a través de las autopsias, sobre todo en los lugares donde se fueron haciendo autopsia, se en cuenta que los trombos estaban presentes, pero no todos los pacientes en trombos aparentemente Existen algunos exámenes de laboratorio que te permiten predecir quién podría tener un grado de inflamación tal que pueda empezar a hacer trombo y ahí tú le puedes dar terapias anticoagulantes específicas para poder evitar que esto se forme. Y luego están las terapias específicas como el uso de, de la hidroxicloroquina, de acidromicina, randesivir, etcétera, que fueron situaciones experimentales cuando tú estás muy desesperado si te están muriendo los pacientes, es válido que tú intentes hacer alguna medida de, de salvataje o de tratamiento compasivo para tratar de ver si puedes ayudar a los pacientes. Claro. El tema es que los diseños con los cuales tú puedes establecer de cómo saber tú si ese paciente se mejoró porque lo ventiló un, un mejor equipo de profesionales de salud o se mejoró realmente porque le diste esa droga o se mejoró porque fue detectado antes, hiciste otras medidas antes, y no es la hidroxicloroquina al rendesivir o la citromicina la que generó realmente el beneficio. Cuando no hay nada de información, es bienvenido, algo que pueda ayudar a contribuir, pero sabiendo que no es evidencia, ninguno ha demostrado eficacia, eh, de hecho la combinación de hidroxicloroquina con acitromicina demostró tener un riesgo no menor de arritmias que podían matar al paciente, entonces si no tiene muy demostrado el beneficio y empieza a existir información sobre perjuicio o mm -hmm. daño, pareciera que se hace poco, hay que ser muy cuidadoso con utilizar claro. esas combinaciones y podría quizás considerarlo en algunas condiciones muy específicas, pero cada vez tenemos más información de que hay que tratar de evitar y casi varios centros eh, hemos ido retirando el uso de la citromicina combinada con hidroxicloroquina en nuestros hospitales. Eh, Rendecivir en Chile prácticamente no disponemos y luego la Caletra, el Lopinavir, eh, que es una, una terapia antirretroviral del VIH, también no, 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 no se está utilizando. Y lo que queda ahora es la hidroxicloroquina, que es un fármaco en general bastante seguro, sin embargo nosotros lo estamos ocupando a dosis mucho más altas que es lo que, está, lo que se utilizaba habitualmente para enfermedades reumatológicas. Y la información eh, cada vez es menos alentadora respecto del uso. Pareciera no. que no va por ahí, sino que va a detectar a tiempo, tener equipos eh, que de luego tengan una asistencia ventilatoria, una terapia de soporte en el momento adecuado y poder disponer de eso para los pacientes.
1: Bueno, esta semana se habló de que ya íbamos a llegar a casi máxima ocupación de, de las camas perdón, que ya estaban eh, disponibles. ¿Cómo están viviendo ustedes esa adaptación en, lo, en los hospitales y sobre todo en, en unidades que no estaban acostumbradas a tratar con pacientes de urgencia?
2: Somos todos susceptibles cuando una especie, un virus de una especie animal salta a la especie humana. Nadie tiene anticuerpos contra eso, nadie tiene defensa contra eso, por lo tanto todos podemos enfermar y según cuál pudiera ser la carga viral con la cual yo tuve contacto, en qué momento eh, tuve contacto, por dónde ingresó, si ingresó por toda mi vía respiratoria, ingresó por mis conjuntivas oculares o por la mucosa oral, hay distintas situaciones que hacen que las personas evolucionen una enfermedad de distintas formas y en este sentido del SARS-CoV-2, cuando produce la enfermedad del COVID, cercano al 80% de las personas va a tener un cuadro de, denominado leve, es decir, se va a poder manejar desde su casa. El problema es que este, este 20% que hace el cuadro más severo y en el número global, el 5% no más requiere hospitalizarse. El problema es que eso es un número muy alto en poco tiempo. Los reportes, por ejemplo... De, de casos en Chile, te están hablando hoy día que hay cerca de 4.000 casos hoy día. Eso quiere decir que en una semana más, el 5%, porque son 200, van a requerir ingresar a una unidad de, de paciente crítico. En un día. El día anterior, otros 200. El día anterior, otros 200. El día anterior, otros 200. Y después, sucesivamente. Es una carga que es demasiado, demasiado alta y no hay ningún sistema sanitario que pueda soportarla uh -huh. si es que no se adapta o trata de generar medidas de mitigación para poder hacerse cargo de ello. Es, es bien complejo el tema porque la verdad que cuando se habla de que la, algunas unidades en Santiago, en región metropolitana, están al 95% de ocupación o más, la verdad es que probablemente están al, al 250% de ocupación porque eran unidades que antes tenían 20 camas y ahora están con 60 camas. Eso conlleva que ya tienen un exceso de trabajo ya tienes un equipo aumentado de, de profesionales que están atendiendo a pacientes críticamente enfermos. El paciente críticamente enfermo tiene una característica en la cual los detalles son los que cambian el pronóstico. ¿ya? No es como un, el paciente que está más leve y que requiere cuidado, a veces lo puedes visitar una vez al día, dos veces al día, y lo mismo, los cuidados de enfermería son un poco más aislados. Cuando el paciente está críticamente enfermo, un médico tiene que visitar probablemente ese paciente cinco, seis veces en el día. La enfermera, si el médico lo visita esa cantidad, probablemente la enfermera tres veces más de lo que nosotros. Y los técnicos paramédicos, por otro lado también, los kinesiólogos para poder manejar las secreciones. Por lo tanto, es una, es una carga de trabajo muy alta y obviamente cuando tú triplicas, o cuadriplicas la capacidad de camas que tú tienes, lo más seguro es que no cuadruplicaste tu cantidad de intensivistas, sino que lo que haces, así como tú reconviertes camas, reconviertes profesionales. Entonces, el, el estrés que hay en el equipo de salud respecto de estar asumiendo funciones con un riesgo de, de, de los pacientes muy alto Obviamente ustedes tienen, pueden entender que a, a nadie le, le es indistinto, ni indiferente que se le mueren los pacientes, mm. ni tener que avisarle a su familia, decirse que se murió tu padre, tu madre, tu marido, etc. Son momentos muy duros, y en los cuales además eh, tú esto lo vas a comunicar o a traer un, una videollamada un teléfono con una sensación como que te genera algo de manera interna, como que esto no es la forma que yo lo haría, yo nadie lo llamaría por teléfono para decirte que su, se murió su marido, su abuelo, su hijo, ¿Te fijas? sino que uno suele tener estas conversaciones en un ámbito más privado, donde habitualmente cuando tú te manejas con noticias duras y con un estrés, siempre tienes la compensación de tu trabajo en equipo, que es el que te permite como mitigar un poco estas penas, este dolor, esta fatiga. Pero acá además tienes que mantener la distancia y además tienes que pensar que el otro es un probable contagiado. Y luego llegas a tu casa y tienes que hacerte cargo de las cosas o tienes que revisar las tareas de tu hijo y ver cómo están las cosas. Y estamos llegando ahora en momentos duros con un equipo que ya viene con un poquitito de desgaste, entre comillas.
1: Rodolfo, con respecto a lo que decías... De el tema de, de lidiar con la muerte también ha, ha cambiado dentro de, del hospital porque también eh, siempre es muy duro perder un, un paciente pero ahora además se pierde en condiciones de que por salud pública no se pueden hacer quizás los ritos que se hacían normalmente, ¿cómo, cómo manejan ustedes eso también? ¿Cómo es el, el paso a, a entregar a la familia eh, la persona que se perdió que quizás creo que son cosas que tampoco también nos quedamos en los, en los números sabemos que hay protocolos especiales pero no los conocemos realmente cómo se están llevando a cabo?
2: Es súper complejo porque una vez que un paciente COVID positivo fallece, se tiene que hacer un protocolo en el cual este protocolo hace que el paciente tenga que ser colocado dentro de, una, de unos contenedores plásticos, unas bolsas, para evitar que pueda eliminar o dispersar mayor cantidad de partículas virales que puedan poner en riesgo a más personas de que enfermen. Por lo tanto, se tiene que tapar y entonces no existe la posibilidad de ir a mirar a de tu pedirte de tu familiar básicamente sobre todo los adultos te quedas como con la última vez que lo viste antes de que se fuera a hospitalizar y luego de ahí queda envuelto en estas bolsas negras eh, luego se pasa a través de los protocolos de los equipos de anatomía pat, patológica y eh, con la funeraria se pone dentro del, del féretro y no, no se puede abrir nunca más, no puedes verlo nunca más y el mismo ritual funerario también está restringido a un número de personas pero varias veces puede que el entorno más cercano sean casos y si son casos no no pueden entonces eso va a generar probablemente un impacto en duelos patológicos más adelante en el cual va a haber que hacerse cargo de, de ello.
0: Rodolfo, respecto a eso, podríamos pensar que esto es lo que viene en el futuro, esto del duelo patológico. ¿Qué, otro, qué otros aspectos más nos estamos, nos tenemos que empezar a preparar ya, desde ahora?
2: Una pandemia no se acaba en dos meses más, una pandemia se va a acabar en dos años más. Y eso implica que tenemos que aprender a vivir con el COVID. No siempre lo vas a poder evitar, entre comillas, pero tampoco te vas a poder mantener escondido todo el tiempo. Y esto implica que vamos a tener finalmente que aprender a vivir con cierto grado de circulación del virus probablemente. Uh -huh. Con cierto temor de que pueda reingresar el virus una vez que se abra la frontera que se abran ciertas regiones y que desaparezcan los cordones sanitarios. Entonces tenemos que ver cuál va a ser el punto medio de esto, desde la, el exceso de paranoia a la irresponsabilidad máxima de las personas que, sabiendo que, están, que se han hecho, un, al menos hay un montón de personas que se han hecho un test, por lo tanto saben que cumplen cierto grado de, de, de sospecha y no son capaces de tomar una decisión Soberana y decir, me voy a quedar en la casa hasta que me conozca el resultado del test. Aunque haya sido después de este segundo test negativo, eso no es lo relevante. Lo relevante no. es que se transgredieron, de la gente ve cómo se transgrede todo esto, dice, si él puede, yo también puedo. Hay que tratar de ser muy didáctico y, y ir a muy a terreno para explicar a la gente cuál es su riesgo real.
1: Rodolfo, eh, ¿y qué? ¿Cómo es el, el después, cuando ya la curva va a, hacia abajo? Eh, ¿De qué manera se rehabilita y se reinsertan a quienes fueron afectados por, por el virus? Y sobre todo pensando en la rápida rotación de camas que exige la cantidad de, de contagio. En el fondo ya no puedes tener un paciente quizás eh, durante los tres días que lo ibas a tener internado, sino que tratas de, de, de que vuelva, eh, de que libere una cama lo más rápido posible.
2: Esto es como camitas calientes. La verdad que. Sí. Esa es la otra parte que es muy, muy ingrata, en el sentido que a mucha, muchas personas tienen el concepto que me tengo que ir a mi casa cuando estoy completamente mejorado, eh, sin embargo eso es para situaciones de mayor holgura, eh, pero en general un paciente se tiene que ir a, a su casa cuando no hay nada más que se pueda hacer dentro del hospital que no lo, que no lo pueda recibir en su hogar. El, en, en algunos casos, incluso emocionalmente, sobre todo en los niños, por ejemplo, es muy importante el, el que se reencuentren con su entorno, con su familia, con sus juguetes. El tema acá es que nosotros vamos sacando personas de, que probablemente todavía van a tener tos o inflamación pulmonar, pero habitualmente van a estar afebriles y con un el proceso de hospitalización en la UCI normal puede ser siete días, seis días, incluso algunos cinco días. En estas son catorce días. Entonces la persona lleva durante catorce días de haber estado muy sedada, recibiendo una serie de drogas, sin mover su cuerpo, sin mover sus músculos. Por lo tanto, después de estar dos semanas completamente postrado, tiene que iniciar todo un periodo de reacomodar la musculatura para que, imagínate, personas mayores de 70 años que durante dos semanas se van hipotrofiando, van disminuyendo la masa muscular de las piernas, de los brazos, y esta persona tiene que ser luego capaz de ir de manera autovalente al baño, y que no se nos caiga, y no se fracture y no tengamos otros problemas. Entonces, las personas se van recuperando, además del miedo que tuvieron y empiezan a sentir un poquito igual esta soledad porque es como, bien, salí pero no ¿con, ¿con quién lo celebro? porque no está mi familia no está mi hijo mi esposa, mis padres, etc entonces lo terminas celebrando con estos extraños están envueltos cierto en todos estos elementos de protección personal que, que, que lo hacen de una manera maravillosa, muy cercano uh -huh. y, y hay, hay unos proyectos preciosos de enfermeras que le leen las cartas o a, lo, a, lo, a, a, a como al antiguo una cosa como bien romántica cierto de, de, de este cariño de poder leer las cartas o de grabarle los mensajes y poder mostrárselo y a poquitito vayan logrando ellos tener como recuperar eh, y tomar conciencia de lo que pasó, porque ellos tienen una, una amnesia de estas dos semanas solo saben que se sentían mal y de repente despertaron y salen por un pasillo de aplauso ¿cierto? cuando lograron superar esta enfermedad y luego ahí viene el, 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 la reinserción con todo lo que te haya dejado esto y eso puede ser más o menos doloroso en el contexto de personas que puede haber fallecido algún otro miembro de su grupo familiar y con, con, quedaste con algún grado de, de, de afectación pulmonar en el caso de los más severos. Fija, o alguna de las complicaciones que puedas haber adquirido durante este tiempo.
1: Que son efecto, o sea, efectos a largo plazo.
2: Ex, exacto, y que muchos de los efectos globales a largo plazo no los conocemos, porque esta es una enfermedad que existe mm. hace cuatro meses. Uno, todavía no tenemos certeza de cuánto tiempo más vamos a seguir descubriendo cosas que pasaron de, la, de, las, de, de estos estados de delirio, de confusión, si es que hubo infartos cerebrales en algunas mm. personas o no, o algún grado de, de otras. Mm discapacidades que vamos ir viendo y que después viene la otra parte del de, es estigma de que oye acá vive o este gallo tuvo COVID, si lo acepto para trabajar con él o no, te fijas es tu compañero de puesto de trabajo y ahora pasa a ser como una persona que no querés ni que te salude porque le tienes miedo que te pueda infectar. Pero es como... Pero no sabemos, es lo que, lo que viene, claro.
1: No sabemos cuánto tiempo claro. más vamos a estar haciendo. De que vamos
2: a tener que aprender a vivir.
0: Con... Sería interesante también saber qué pasa con los otros pacientes, por ejemplo, o que tienen otras patologías. Eh, porque me imagino que se están, ya lo mencionamos, que se están reconvirtiendo en algunas salas, algunas unidades, incluso se están cerrando algunas para darle más capacidad a los hospitales para recibir pacientes con COVID. Entonces también preguntarte, bueno, qué ocurre con otro tipo de, de pacientes, de patología Eso
2: es un tremendo tema, porque esto es una crisis sanitaria área global. Punto uno, dejar en claro que todas las urgencias, porque comprenderás que la gente se sigue faltando, o sea, más, no lo sé, mucha gente que pierde la pega, que tiene sigue seguridad.
0: teniendo accidentes, un montón sigue de cosas. Sigue teniendo
2: accidentes de diversas formas. Los diabéticos van a seguir debutando su diabetes o no, y los cánceres van a seguir avanzando uh -huh. y, y debutando. Por lo tanto, todas las urgencias se siguen atendiendo, se, se le sigue dando prioridad a las urgencias. Sin embargo, hay, esto que tú me hablabas, cirugías programadas, está prácticamente todo eso suspendido a nivel nacional. Eh, y eso es relevante porque de repente hay cirugías que te van a cambiar la vida, a un, la calidad de vida a una persona. Exacto. Y que la lleva esperando no sé cuánto tiempo. Y ahora no sabemos cuánto tiempo más va a tener que esperarla porque en este momento se estaba ventilando hasta en pabellones de recuperación, en pabellones quirúrgicos. Eh, uno de los sustos de esto además es cuánto cáncer no vamos a diagnosticar en este periodo, porque no estamos haciendo todos los controles que correspondería que nos gustaría poder hacer eh, porque el equipo de salud está ventilando ahora en vez de haciendo estas otras actividades eh, y quizás cuando decíamos tratar de volver a, a vivir eh, una vía un poquito más expedita, más fluida con el SARS-CoV-2 dando vuelta por ahí, vamos a hacer diagnósticos de cáncer un poco más avanzado y asimismo con diversas patologías en lo global. Lo urgente se va a atender, sin embargo, hay muchas personas que tienen urgencia y obviamente prefieren no ir, tienen susto de ir a un servicio de urgencia. Otros van y la urgencia está tan colapsada que los tiempos de atención también están tan lejanos de ser los que nos gustaría tener. Entonces, obviamente, eso nos lleva a tener un sistema que estar bastante estresado de demanda no solo ahora, sino que cuando imagínate que esto fuera más y en septiembre se acaba esta cuestión, ok, todo lo que no se operó,
1: claro, hay que ponerse al día se,
2: se tiene que operar, esto el equipo no es que se vienen las vacaciones y nos van a premiar con <ríe> seis meses libre ¿te fijas? sino que hay que seguir o sea, no bajamos de sexta esta no es una carrera de quién es el más rápido, sino que quién es el que aguanta más. Tenemos que tener, por cierto, rapidez en instaurar, medidas, en prepararnos, etc. Pero viene mucho a resistencia para tratar de de poder sostener esto en un largo aliento. ojalá. Se...
1: Rodolfo Villena, infectólogo pediátrico del Hospital Ezequiel González Cortés y de Clínica Las Condes. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y darnos esta, esta entrevista.
2: No, gracias a ti Paz y a ti Sebastián por la oportunidad de poder comunicar y pasar algunos mensajitos. Sí,
1: muchísimas Muchas gracias, gracias por, el, por el trabajo que están haciendo.
2: Todo a todos los equipos de salud y a todos acá. Todos suman, todos. no solamente necesitas ser parte del equipo de salud para poder ayudar para sumar y para poder aportar.
1: Gracias a todos los que nos acompañaron en esta nueva versión de Acrónimo. Esta semana queremos hacerles una invitación especial a revisar las iniciativas sociales en internet para enviar cartas a aquellos profesionales de la salud y pacientes productos del virus para ayudarlos a atravesar esta difícil situación. Y como es habitual, los invitamos a seguirnos a través de redes sociales y revisar el contenido disponible en chilescientifico.com. Hasta la próxima.
0: Escuchaste Acrónimo, un podcast de Chile Científico conducido por Paz Santander y Sebastián Escobar. Todos los jueves un nuevo episodio analizando los conceptos viralizados en esta pandemia.